0: un tubo bienvenidos a medicina por un tubo el podcast de roche españa en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica la esclerosis múltiple afecta a cerca de 50.000 personas en españa no conocemos el origen de la enfermedad y es la principal causa de discapacidad por causas no traumáticas en adultos jóvenes. El 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y desde Roche nos sumamos al esfuerzo de asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios por dar visibilidad a la que se conoce como la enfermedad de las mil caras. Hoy aprenderemos sobre ella y sobre los tratamientos que frenan su avance. Empezamos.
1: Escuchamos a
0: los pacientes. En Medicina por un tubo siempre escuchamos a los pacientes. Hoy conversamos con Pedro Carrascal, presidente de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple y director de Esclerosis Múltiple España. Queremos conocer más sobre la enfermedad y sobre cómo están viviendo estos días de confinamiento por la COVID-19 los pacientes. Pedro Carrascal, buenos días. Hola, muy buenos días. La pandemia del COVID-19 nos ha impactado a todos, pero lo ha hecho de un modo especial en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cómo podemos normalizar la situación tras esta crisis?
2: Bueno, pues como, como dices ha impactado, ha impactado en toda la sociedad pero en las personas con enfermedades como la esclerosis múltiple eh, pues especialmente una de las características de la esclerosis múltiple es la incertidumbre, el no saber cómo va a evolucionar el no saber qué nos vamos a encontrar y la verdad es que le hemos añadido un elemento más a la ecuación y hace que sea mucho más complicado en este caso no sabemos eh, y no es no es fácil tomar decisiones que nos afectan en el día a día cómo afecta el COVID a la esclerosis múltiple este ha sido uno de los primeros problemas que se han encontrado todas las personas con esclerosis múltiple. Lo primero que ha ocurrido es que nos atrincheremos en en casa, que nos asustemos mucho y que pensemos que somos una una diana especialmente vulnerable esto, aunque no se ha demostrado que es así y aunque no se ha, de, no, no se ha visto una especial agresividad o, o afectación de, del COVID con la esclerosis múltiple, tampoco tenemos aún los datos de, de los registros a nivel mundial y de, lo, de los datos en España para decir que tampoco es así. Por lo tanto, vivimos en un momento de incertidumbre en el que la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad es difícil de gestionar sin tener aún los datos de, de, ¿no? de, de qué está pasando y cómo nos afecta. Y bastantes incertidumbres teníamos ya ahora tenemos las mismas, pero al cuadrado. Quizá un modo de
0: evitar incertidumbre y alcanzar cierta normalidad pasa por conocer la enfermedad, no solo en el entorno, sino en la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer para que la esclerosis múltiple sea más visible?
2: La esclerosis múltiple eh, no es una enfermedad de gran prevalencia, aunque está aumentando y sí que está presente en la sociedad, porque la gente que, que tiene esclerosis múltiple pues es gente muy activa socialmente, personas en, en la época más productiva de la vida, personas jóvenes, principalmente mujeres, y la clave es estar llevar la, la enfermedad a la sociedad. Hay muchas... Enfermedades Hay muchos problemas, la sociedad va muy rápido, pero si no conseguimos que se comprenda bien qué es la esclerosis múltiple, si no, compre- si no conseguimos transmitir eh, esa normalidad que va avanzando gracias a los tratamientos y al avance de, de la investigación en la esclerosis múltiple, es difícil que quitemos y derribemos algunas barreras que, que estigmatizan también, que impiden una normalidad en el empleo, en en otras cuestiones, en el ocio y en las relaciones también sociales. Es fundamental que, como decía, saquemos la exclusión múltiple a la calle y hablemos de ella y que las personas en general conozcan que estamos hablando de una enfermedad que que tiene sus problemas, que impacta en la calidad de vida de las personas, pero que permite vivir cada vez una vida más normalizada.
0: Y Hablando de investigación y precisamente de calidad de vida de los pacientes, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años
2: y cómo se presenta el futuro? Pues el futuro, el presente es esperanzador eh, como como evolución de lo que es la historia natural de la enfermedad y el avance, aunque hay situaciones de impacto social, de vulnerabilidad, de protección social, de aislamiento, de de, de no poder seguir el ritmo de esta sociedad que hace que que cuanto más avanzamos en, en, en controlar la enfermedad desde el punto de vista pues, pues eso, fundamental de lo que, de lo que es el, el curso de la enfermedad, surgen otras necesidades. Es una enfermedad que, que sigue siendo grave. No es tan grave como antes, pero es que cuando a ti te diagnostican ahora esclerosis múltiple no comparas como era hace 20 años. Yo ahora puedo comparar y podemos ver esa evolución y decir es que estamos mucho mejor, es que estamos en un momento muy esperanzador, pero la realidad hoy en día te diagnostican en esclerosis múltiple, por ejemplo, en toda esta fregado del COVID y te vas a tu casa veintitantos años, una una mujer, por ejemplo, y la verdad es que es es una enfermedad que que impacta, impacta en la vida y impacta en la calidad de vida y en un montón de cosas por lo tanto, decir que vivimos en un mundo esperanzador es así hemos avanzado muchísimo, lo que tenemos por delante es muy ilusionante pero visto desde el helicóptero cuando aterrizas un poco, pues, pues no es tan esperanzador y esa incertidumbre y ese vivir cada día, quizás cuando más esperanzador es la evolución de, de, del avance de la, de la investigación, más difícil es gestionar esas expectativas de muchas personas cada día porque ya no vale con que dentro de poco apareciera una, una cura, una vacuna o no sé qué. No, es que mañana, ¿qué va a pasar? El mes que viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con mi trabajo, con mi pareja? con. Bueno, esto es un poco la realidad. Ilusionados eh, desde, desde arriba a vista un poco así general y en el día a día pues preocupados viviendo con una enfermedad compleja y, y, y grave. En ese día a día, a la hora de tratar la enfermedad, siempre hay que balancear
0: el beneficio y riesgo que suponen los tratamientos. En el caso de la esclerosis múltiple, ¿cómo están influyendo los nuevos tratamientos en la normalidad del día a día de los pacientes?
2: pues están influyendo para bien y de forma muy importante porque permiten una enfermedad mucho más controlada, sin brotes eh, o con brotes más distanciados o o con con menor impacto y permiten con esa diferencia también, con ese abanico de de opciones terapéuticas pues adaptar también a a estilos de vida, no es lo mismo si te vas a quedar embarazada, que si viajas mucho, que si el tema de, de sin pues de, de de cómo vas a manejar esa esa administración del tratamiento la verdad es que hay muchas opciones y y, y todas son muy válidas incluso en la opción de riesgo beneficio eh, se puede adaptar también a, al bueno pues al curso de la enfermedad y al perfil de, de persona también. Hay personas pues, que asumen unos perfiles de riesgo. Esto es muy importante. También la evolución de los perfiles de, de los médicos y la relación médico-paciente en cómo se van manejando también estas conversaciones sobre estas son las opciones terapéuticas, cuáles, cuáles son tus expectativas en la vida, cuáles son cuál es tu perfil y lo vamos adaptando. Ahora, como decía también al principio de, de, la, de la grabación, eh, teníamos otra, otro elemento más que es el tema del COVID, porque hasta ahora ha sido como que todos nos quedábamos quietos, sobre todo los, las primeras semanas de uy, 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 ¿qué pasa aquí? Pero claro, aquí no hay vacuna, aquí hay que seguir tratándose, hay que volver a hablar con el médico y hay que tomar decisiones a las que añadimos a la ecuación una más en el riesgo-beneficio y ¿qué pasa con el COVID? ¿Y qué pasa con la interacción de todo esto? ¿Y voy al hospital y me pongo esto o me cambio tratamiento o empe- Empieza uno desde el principio, pues hay que tirar para adelante y hay que gestionarlo. Aquí es mucho más importante, si cabe, eh, que esa relación médico-paciente, esa, ese compartir el riesgo, hablar de las diferentes opciones, pues que, que se pongan todos los elementos encima de la mesa y que seamos capaces de gestionarlos. Y también... Eh, y muy importante la necesidad que tienen las personas con esclerosis múltiple de tener información sin información y sin tener datos sobre qué está ocurriendo. Es difícil tomar decisiones que afectan a todo esto. Por lo tanto, cerramos un poco el círculo con lo que empezábamos. Necesitamos más información de lo que está pasando, pero que hay que avanzar, hay que tomar decisiones, hay que hablar de, de riesgo y, y hay que tirar para, para adelante porque hay que vivir cada día y hay que sacarlo. De cara a, a hacer
0: más conocidas a ese día a día de los pacientes de esclerosis múltiple, eh, para el que no lo conozca, para el que no sepa nada, eh, ¿te detectan esclerosis múltiple y cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuál es, qué es lo habitual ahora mismo en, un, en ese día a día? ¿Tiene que ir muchas veces al centro médico? ¿La, la conversación es constante con, con el equipo médico? ¿Cómo, cómo se desarrolla?
2: Bueno, la esclerosis múltiple le llamamos la enfermedad de las mil caras y si tuvieses a 20 personas con esclerosis múltiple ahora mismo en este podcast, pues probablemente su día a día y el momento en el cual eh, empezaron a convivir con la esclerosis múltiple y cuándo y cómo, pues puede variar lo que lo que tiene todo en común es que, los que lo que tienen todas las personas en común es que después del, del diagnóstico, aunque te afecte de forma más o menos grave, te permite hacer una vida más, más o menos normal, te vuelvan a aparecer síntomas más o menos tarde o tu entorno sea diferente, todos conviven con ese primer impacto de la enfermedad, con ese irte a casa, sentirte solo, sentirte un poco mucho más vulnerable, desprotegido, tienes que planificar tu vida, esa incertidumbre de la que hablábamos y, y esa necesidad de, de, de recomponerte y de recomponerte recuperarte y empezar a vivir el día a día. Cuando las personas llegan a ese punto de esto hay que sacarlo bola a bola, ¿no? El partido hay que ganarlo cada día, es cuando esa vida empieza a ser un poco más normal. pero hay un montón de... ¿no? entras como en un, en un torbellino de, de todo, que es, es muy difícil tomar decisiones. Precisamente el Día Mundial este año habla de conexiones y uno de los lemas y de las cuestiones que queremos eh, resaltar es que, que nadie se quede solo, que nadie se quede atrás, que no quede desconectada de, de su entorno, de la vida, de que por el diagnóstico de la esclerosis múltiple, esa persona no, no quede apartada. Y aparentemente nadie queda apartado, todo aquí no pasa nada y vida normal y tomamos un tratamiento, pero luego hay muchos matices, mucho hilar fino y cuando tú no sigues el ritmo de la sociedad, cuando tú no estás a la altura de lo que hacen tus amigos, cuando salen, cuando eh, las relaciones de pareja, los trabajos, los viajes, pues la verdad es que las personas se van quedando un poco solas, por así decir, y necesitamos reconectar. Quizás esta también crisis del COVID nos ha servido a todos para experimentar qué pasa viviendo un poquito más despacio, de qué pasa sintiéndonos un poco aislados, y también podemos aprovechar para, ¿no? para reflexionar todos sobre la importancia de reconectarnos todos y que las personas que van a otros ritmos y que viven otras realidades, pues que, que no se queden tan solas como a veces nos hemos sentido todos en estos momentos, por ejemplo.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje sobre conexiones y el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Muchas gracias, Pedro, por atendernos.
2: Gracias a vosotros por hacer eco del Día Mundial y de hablar de la Esclerosis Múltiple.
0: Para conocer la evolución de los tratamientos contra la esclerosis múltiple y el futuro que nos presenta la investigación, acudimos a un experto. El doctor Rafael Arroyo es jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Él ha visto evolucionar el tratamiento de la enfermedad en los últimos años y conoce de primera mano la investigación médica en marcha. En Medicina por un Tubo hemos conversado con él. Doctor Arroyo, ¿qué tal? Usted lleva muchos años trabajando en esclerosis múltiple. ¿Cómo ha visto evolucionar los tratamientos en este tiempo?
1: Mira, hasta el año 1995 no teníamos ningún tipo de tratamiento que, digamos, alterara la historia natural de la enfermedad. Es decir, que, por ejemplo, disminuyera los brotes o la discapacidad de los pacientes. En estos últimos exactamente 25 años, los tratamientos han variado más que los últimos 100 de tal forma que ahora mismo tenemos hasta 13 tratamientos diferentes que podemos elegir para hacer esto que cada vez es más importante de una medicina personalizada, una medicina individualizada. Y bueno, y evidentemente la variación de los tratamientos han sido en buscar cada vez tratamientos más efectivos para los pacientes, más seguros y con menos efectos secundarios, y digamos que sean capaces de beneficiar a la mayor parte de pacientes y sobre todo que utilizados de una forma temprana por neurólogos expertos cambien y mejoren la calidad de vida de la mayoría de los pacientes. No lo logramos de todos, pero cada vez más, incluido esos pacientes que se llaman enfermos progresivos que hasta ahora no teníamos ningún tratamiento y en el último año hemos incluso obtenido un nuevo tratamiento para la esclerosis progresiva Más individualizados, más personalizados, más efectivos y con menos efectos secundarios. Y esto es lo que estamos, poco a poco, consiguiendo a lo largo de estos 25 años.
0: ¿Y esta evolución cómo se proyecta en el futuro? ¿Qué nuevas líneas de investigación se presentan?
1: Bueno, eh, a mí el nombre de esclerosis múltiple me viene siempre, siempre hilado a investigación. ¿no? Esta enfermedad es la que más avances ha conseguido en investigación neurológica de todas las enfermedades, afortunadamente, para estos pacientes. ¿no? Es decir, si queremos avanzar, lo único que tenemos que hacer es una investigación de alta calidad. Hay que reconocer que España, desde hace muchos, muchos años, es líder en investigación clínica en esclerosis múltiple. Centros como el mío o muchos centros en España han liderado la aparición de estos nuevos fármacos. Pero no nos tenemos que conformar con lo que tenemos, que son buenos fármacos en muchos pacientes. En estos momentos, por ejemplo, prácticamente en este mismo año, se van a poner en funcionamiento varios ensayos clínicos internacionales en fases ya muy, 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 muy finales para probar medicamentos, por ejemplo, nuevas dianas en la inmunidad. Estamos fijándonos ahora mismo en dianas de lo que llamamos inmunidad innata, que hasta ahora no habíamos tocado y que creemos que incluso fármacos orales van a ser capaces de, incluso, mejorar los fármacos que tenemos en estos momentos y también testarlos y probarlos en estas enfermedades tan difíciles como son las enfermedades progresivas. Diría que el mundo de la esclerosis múltiple y sobre todo la investigación en esclerosis múltiple sigue sigue progresando y desde luego hay que ser optimista porque insisto, en, estos, en este mismo año van a aparecer otros nuevos fármacos en la investigación avanzada que desde luego yo considero que son muy, muy prometedores para muchos pacientes que aún no somos capaces de controlar suficientemente bien.
0: Y en este mismo año la verdad es que estamos viviendo una situación un tanto anómala. ¿Cómo ha afectado la actual crisis, la actual pandemia de la COVID-19 a los pacientes de esclerosis múltiple?
1: Bueno, eh, yo creo que evidentemente, pues como casi todas las personas, los pacientes con esclerosis múltiple han sido afectados por esta pandemia. Bueno, yo creo que hay que resaltar que en un principio eh, es una enfermedad inmunológica. En los datos que tenemos hasta estos momentos es que no estos pacientes han sido especialmente Vulnerables para padecer esclerosis múltiple. Tenemos que decir a los pacientes que por tener esclerosis múltiple no tienen más propensión a tener esta infección ni va a ser más grave. El otro comentario que le hemos hecho es que eh, los pacientes, incluso con algunos tratamientos o algunos tratamientos incluso inmunosupresores, no hemos visto, no hemos visto una mayor incidencia o frecuencia de tener la enfermedad. Por eso la información era muy clara. Nunca dejar los tratamientos que estaban tomando o utilizando o poniéndose los enfermos. Nunca parar los medicamentos y eso ha sido una cosa fundamental. Si es verdad que los pacientes sí se han visto condicionados y algunas veces con un cierto temperamento por el confinamiento. Los pacientes con esclerosis múltiple deben caminar, andar... Hacer ejercicio, hacer fisioterapia, hacer yoga, hacer natación, hacer pilates, hacer mucha actividad física programada, ordenada y bien, bien diseñada. Y claro, esto no la han podido hacer como la estaban haciendo hasta ahora. Sí es verdad que ha habido teleasistencia, pero no es lo mismo. Y esto es tal vez lo que más ha condicionado a estos pacientes que han disminuido su actividad, y esto lo estamos viendo ahora mismo en nuestras consultas presenciales y a algunos niveles, ha sido una cosa fundamental. Pero tal vez, salvado esta distancia, los pacientes, yo diría que se han cuidado más, han sido, eh, digamos, han hecho muchísimo caso a las las autoridades sanitarias, se han confinado muy bien y yo creo que esa es la explicación, que incluso hasta nos parece que han tenido menos infección por el coronavirus, probablemente porque son enfermos con muchísima educación sanitaria, lo hacen estupendamente bien y yo creo que eso han sido los resultados positivos.
0: Y el confinamiento ha llevado también a, a que las herramientas digitales se desarrollen en el trato entre paciente y médico. ¿Hasta qué punto las consultas telemáticas eh, han llegado para quedarse o pueden llegar a sustituir en ocasiones a las presenciales?
1: Bueno, yo creo que ha sido una herramienta, por supuesto, importante. ¿no? Eh, prácticamente la mayoría de los centros o los que tienen esa capacidad, pues yo diría hasta un poco antes, en este caso, en, lo, en nuestro caso, no, hemos intentado poner todas las herramientas telemáticas que los hospitales nos pueden dar, dentro a veces de la complejidad que es eh, todo el tema de confidencialidad de datos. ¿no? Eh, yo creo que hemos avanzado en estos dos meses en medicina telemática más que en los últimos diez años. ¿no? Y es muy importante herramientas telemáticas, eh, audiovisuales, insisto, con seguridad desde el punto de vista de toda la parte de confidencialidad, y creemos que pueden ser herramientas muy importantes para algunos aspectos, en este caso de la medicina, en este caso de la enología y de los pacientes de esclerosis múltiple. No por ello la visita presencial, desde luego, eh, no se puede en muchísimos casos eh, sustituir por esta consulta telemática. Aún no me veo dando un diagnóstico de esclerosis múltiple con con la complejidad que tiene, con la importancia que tiene en este caso la comunicación directa con el paciente, darla desde una videoconsola o darla desde un ordenador. ¿no? Es decir, yo creo que puede ser una herramienta que nos ayude en algunas, en algunas circunstancias, pero desde luego no va a poder sustituir a lo que es una exploración a un paciente o una información o un diagnóstico, dar un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad que desde luego requiere la empatía y el día a día, el comentario directo por parte de la relación médico-paciente que hoy por hoy aún no se puede eh, eh, agobiar y que es de una vital importancia en esta enfermedad y en otras muchas.
0: Y aunque, por último, aunque ve, vivamos una situación bastante extraña en la que hemos tenido que tomar eh, medidas todos muy distintas y tener un día a día muy distinto a lo habitual, la actividad entiendo que no puede cesar.
1: Yo, yo quiero aprovechar para hacer, por supuesto, un llamamiento a, lo, a los gestores sanitarios, a los gerentes de los hospitales, por supuesto a los jefes de servicio, en este caso yo soy jefe de servicio, a los, en general a los médicos y al personal sanitario. Es decir, la actividad debe de seguir hacia los pacientes. Hay que hacer un gran esfuerzo eh, en que los pacientes sean igualmente bien atendidos. Los tratamientos deben de seguir. Los tratamientos a veces hay que cambiarlos. Es decir, sabemos que los hospitales han sufrido mucho, pero es nuestra obligación ponerlos en funcionamiento lo antes posible, si es que los han puesto, para poder aportar asistencialmente, desde el punto de vista presencial, a veces telemático, el mismo, la misma asistencia y, por supuesto, nuestros mismos eh, estudios de investigación que no pueden parar, porque si no, va por el bien de los pacientes. Y ahí incluye también progresivamente las medidas de rehabilitación, de fisioterapia, de actividad física que son tan importantes para los pacientes. Desde luego, hay que hacer un esfuerzo para la máxima normalización dentro de la seguridad de nuestros pacientes porque en ellos le va a la salud. Es decir, además de coronavirus, están los pacientes de esclerosis múltiple que desde luego son muy, muy importantes que demos todo lo posible desde el punto de vista de normalización y existencial y de investigación para que sigamos igual que hemos seguido hasta ahora.
0: Doctora bueno, pero... Muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
0: Vivimos un tiempo de cambio, de mejora en los tratamientos de la esclerosis múltiple gracias a la investigación. Pero la enfermedad sigue teniendo mil caras y, como decía el doctor Arroyo, no debemos parar. Debemos seguir buscando hoy soluciones a los problemas futuros de los pacientes Y tampoco debemos parar de divulgar cómo es la enfermedad para impulsar su detección precoz Eso es lo que buscábamos hoy con este podcast Acercarnos más a una realidad que afecta, lo decíamos al principio, a cerca de 50.000 personas en España Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo Os esperamos en el siguiente capítulo buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio
2: de Medicina por un Tubo.